0: ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Yo soy Diego, muchas gracias por regalarme este ratito para poder estar aquí en este podcast y espero que te guste este episodio que yo creo que más que interesante es muy importante y antes de comenzar quisiera aclarar eso sí que no soy biólogo, que tampoco soy veterinario que no me dedico a nada que tenga que ver con el cuidado ni la investigación animal, entonces probablemente algunas cosas que digan este podcast vengan desde mi ignorancia, por lo cual pido una disculpa de antemano y pues dicho esto, vamos a comenzar con este episodio. ¿Y de qué va este episodio, Diego? Cuéntanos. Bueno, la otra vez iba en camino a mi trabajo y tenía un ratito para filosofar, ya sabes que son de esos... Ratos que ocupas para estar contigo mismo Con tus pensamientos Y luego ese día no traía audífonos Entonces tenía todo el rato para estar conmigo Y me surgió la pregunta de que si los zoológicos Son buenos o son malos Desde el aspecto, pues digamos Tanto por parte de los animales Como un poquito del aspecto social ¿no? Y pues sinceramente Yo creo que no llegué a ninguna conclusión como tal o alguna verdad absoluta porque yo creo que este tema tiene tanto ventajas como desventajas y yo creo que una de las ventajas que encontré por ejemplo de un zoológico es que obviamente de nuevo repito desde mi ignorancia desde mi punto de vista es que uh, pues los animales los tienen bien observados, bien cuidados, están bajo cuidados médicos y las personas que están encargadas de ellos están listos para darles la, están listos y capacitados para darles la mejor calidad de vida posible a los animales, lo cual creo que se merecen dignamente y creo que es algo que no les podemos quitar. Entonces, por ese lado, pues está bien. Yo creo que si sí, a los humanos nos dan, por ejemplo, eh, pues el derecho al seguro médico y ese tipo de cosas pues porque los animales no deberían tenerlos pues no tiene ningún sentido obviamente deben de tenerlos y pues qué bueno que en este tipo de lugares se los pueden dar que tienen gente que está muy a su disposición y a sus cuidados y además cuando se trata de, de, del tema de los lógicos yo creo que, o de los animales más bien yo creo que hay mucha gente muy apasionada que da las cosas gratis por ellos creo que me incluyo creo que si a alguien no le puedes cobrar porque pues lo único que quieres es que esté bien pues es un animal no, cuando siente no, te pasa por la cabeza no, social, ni no, 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 nada pasa por la creo nada son ni nada de esas cosas, no, ni y de esas no, no, que que de verdad podemos esas pequeñas todo y de y que nos que mucho verdad podemos nosotros y todo nos corazón y no, yo que a pesar de que no, no, nosotros y que nos de esto, los no, que gran pesar de que no, no, no sé, gran parte importante en mi vida, a pesar de que no todo el tiempo estoy rodeado de animales, creo que, que siempre desde pequeño han sido algo pues fundamental para mi desarrollo y para el cómo veo las cosas y el cómo las percibo a día de hoy, entonces los animales uh, pues, no sé son gran parte de mi vida, son algo muy importante y pues me gusta saber que en los zoológicos las personas están ahí para ellos, ya sé, probablemente tú ahorita me estés diciendo como que hay personas que son unos hijos de puta en los zoológicos y que no los cuidan muy bien, no los cuidan como deberían de ser, porque ha pasado, porque sé que existe. Pero no quiero partir desde el punto de, de vista de, de cómo es en realidad, sino más bien del concepto del zoológico y cómo teóricamente creo yo que debería ser. Entonces, pues teóricamente deben estar a su disposición y eso es lo que está chido, 24-7. Y que además la gente que está entrega toda su alma y entrega todo el corazón, cosa que está... Muy chida y en pocos oficios creo que la gente se entrega de verdad por ellos. Y el, el hecho de saber que contamos con ese tipo de personas, me incluyo, pues está, está chido, ¿no? Creo yo, siempre es muy importante. Otra ventaja que veo es que, ah, por ejemplo, a los animales no los ambientan como que en un espacio así de, ah, pues aquí ya, sino que los tienen obviamente muy bien estudiados, obviamente saben en qué, pues en qué ambientes naturales deben de estar. Y me gusta, a pesar de que la ambientación pues, es artificial. Por ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo poner nieve artificial o poner arena que pues no es 100% natural y este, este tipo de cosas pues sí no está tan chido, pero de cierta forma yo creo que se agradece el hecho de que les den el ambiente que al que ellos están acostumbrados, ¿no? Nunca vas a ver un pingüino, no sé, en la selva o nunca vas a ver un pingüino en el desierto, entonces este, este pedo de que los tienen bien ambientados ...o lo más que se puede con las herramientas que se tienen... ...pues está está bien, ¿no? Además los animales yo creo que no, no son como nosotros... Que, ...que decimos yo debería estar acá... ...o yo tendría que estar haciendo esto... ...yo creo que simplemente con que ellos se sientan cómodos... ...con que no te metas con su vida... ...con que puedan estar tranquilos... ...y que tengan a su disposición todas las cosas que cubran sus necesidades básicas que los hacen de repente bueno o se digo de repente porque pues hay animales que pues la naturaleza o sea, no no es como que un hipopótamo no sé se tenga que bañar diario no los hipopótamos por ejemplo por decirlo algo así pues un animal es que cuando pasas por sus hábitats pues digamos que no tienen el mejor olor del mundo pero pues ellos así son no pero pues hay otros que su entorno sí sí debería estar un poquito más cuidado y hay gente que se dedica a eso, entonces pues eso también está muy chido y son de las ventajas que encontré, además de que algunos zoológicos son como que la principal fuente de como de albergue para ciertas especies que están ya sea en peligro de extinción o para pues no sé animales que nacen bajo ciertas condiciones o de animales que viven en ciertas condiciones que pues los pueden trasladar a los zoológicos y ahí es como que digamos el lugar más indicado ¿no? porque no creo yo que nada más sea como dedicado a la diversión, o sea, para que lleves a tu niño así que los domingos a que vea a los ositos pandas o las jirafas. Yo creo que el trabajo del zoológico puede que implique... bueno, no puede. Yo creo que sí implica más que solamente el hecho de la diversión y el hecho de sacarle un barro a las cosas. Que a veces te cobran las entradas de los zoológicos, o bueno, más bien en la mayoría... Pero si te pones a pensar, o mi punto de vista es, y que creo esto también lo puedo meter como en una desventaja, es el tema del negocio. A ver, yo digo, ¿se debería cobrar o no en un zoológico por entrar? Pues yo creo que sí, obviamente por el tema del mantenimiento de los animales, porque nada sale gratis, porque te imaginas cuánto se necesita para poder alimentar un león, o sea, uno solo. Es demasiado dinero y pues yo creo que pues de, alguna, de algún lado tiene que salir, ¿no? Y ya que nos estábamos dedicando, digamos, un impuesto directo a ese tipo de, pues de cosas, pues sí está bien pagar una entrada, ¿no? Digo, si quieres apoyar de esa forma, ahora, si no sé, no te gusta verlos en cautiverio, no te gusta verlos encerrado, podría ser un zoológico pagar y regresarte aunque no los vayas a ver. Porque de cierta forma yo creo que si el dinero que estás dando, pues teóricamente, de nuevo, repito, todo parte desde el concepto perfecto de cómo deberían ser las cosas, aunque obviamente yo sé que no siempre son así, pero bueno, yo creo que ese dinero sí se destina para para ayudarlos, cosa que, que está bien, darles de comer de verdad, muchas especies puede llegar a ser muy complicado. Hay animales que, que necesitan cierto tipo de alimento que es muy caro de conseguir, que es muy difícil de conseguir y que pues, se tiene que hacer a huevo, ¿no? Entonces, y como les decía, eso puede también ser una, una gran desventaja, que si lo ves desde el tema del negocio, la neta, hacer un negocio. Como, como que poner un zoológico, o sea, hasta el el nombre no poner un zoológico como si fuera un puto negocio yo creo que no la neta no no está chido yo no lo pruebo pero sí estoy de acuerdo que pues tienes que destinar cierto tipo de dinero si quieres entrar porque pues mantenerlos no no es nada fácil no y yo sé que pues por más amor que les tengas también necesitan lana y también pues se requieren hay gastos eh, controlar ciertos ambientes como por ejemplo tener frío el lugar donde están los animales ya sea los acuáticos que requieren cierto tipo de temperatura, o como te decía, los pingüinos, otro tipo así de animales, el ambientarlos también cuesta un montón y el mantener eso también cuesta un montón, entonces por ese lado sí, y por la desventaja de ese stack, si si es por negocio, la neta ahí si se debe caer muy bajo, creo yo, sacarle un beneficio de eso, sería algo muy bajo, pero, pero sí, yo creo que es la, es la desventaja como que más cañona, ¿no? Que, que encontré eso el que quieran lucrar con este tipo de cosas la neta yo al menos por mi forma de ser por mi forma de ver las cosas no lo pruebo no no es algo que yo que yo haría ¿no? sacar beneficio de ese tipo de cosas pero sí como te decía a los zoológicos son esta esta fuente de albergue para las para las especies que que estén en peligro de extinción o que tengan algún problema o que hayan nacido bajo ciertas condiciones como te comentaba y el primer lugar donde los llevan pues es a los zoológicos y ahí se encargan de cuidarlos ¿no? Te decía que hay más trabajo del que nosotros podemos llegar a, a creer que hay en un zoológico, lo cual, pues, más allá de lo superficial, obviamente está bien. Y también creo yo que son uno de los principales lugares, además de, la, de las zonas reservadas, y esto donde también hay biólogos que se dedican a ellos por completo, pero uh, en algunos zoológicos sé que son los puntos principales para poder, uh, ¿cómo se dice?, mantener las especies, para poder cruzarlos, para tenerlos controlados y poder conservar la, la especie, ¿no?, de, de algunos animales. Entonces yo creo que, pues sí, en esa parte es como que dices, madres, pues no puedes desaparecer un zoológico porque tú crees que solo los tienen encerrados y ya, sino que también hay más trabajo atrás y no es que los esté defendiendo, uh, sino que creo yo que pues también hay que ver ese tipo de cosas porque son importantes y sí están chidos. Y no manchanate, hemos terminado con un chingo de especies y... Bueno, eh, yo creo que esas son como que las ventajas que encontré Yo sé que hay más, si tú tienes alguna me lo puedes hacer saber en Instagram Y podemos platicar sobre eso, que es muy importante Y pues ya les dejaré algún post o algo así acerca de eso Para complementar un poquito más esto Y de hecho para no verme tan ignorante busqué National Geographic <risa> No sé hasta qué punto National Geographic sea una, como una fuente confiable Pero yo creo que sí, porque todo lo que muestran eh, tiene una calidad increíble Creo que muchos documentales están muy bien fundamentados. No sé hasta qué punto te cuenten la verdad sobre las cosas ni cómo realmente se viva eh, en el tema animal, pero, pero yo lo poco que he visto creo que está fundamentado. Creo que sí podemos confiar en esta fuente, o no sé, al menos yo de nuevo repito, desde mi ignorancia, pues es una fuente en la que yo confío y pues se las, se las comento, ¿no? Y también eh, pues investigué un poco, pero para terminar con el tema de las desventajas y el de las ventajas, pues, las ventajas son todas las que les comenté y yo creo que las desventajas pues son el hecho de tenerlos encerrados, que pues también no mames hay animales que requieren un chingo de espacio para poder vivir, por ejemplo los leones con, pues, con los antílopes, uh, cuando los ves en documentales y todo esto de, de cómo viven en África, pues son hectáreas y hectáreas en las que están ellos ahí corriendo y, y que son felices, ¿no? Y que de verdad se pueden desarrollar en un ambiente. Ahora, también así como dije que los animales no, a lo mejor con que estén bien ellos, ya están felices, pues yo creo que también se pueden dar cuenta de que donde están no es el entorno natural, ¿no? Y que pues ellos saben que probablemente no, no sé, no deberían estar ahí, y no terminan de adaptarse, puede ser, no, no sé, probablemente pase. Pero pues eso sería como que una desventaja que yo también encuentro, el hecho del espacio. El espacio debe ser algo muy muy importante para cierto tipo de animales, a lo mejor hay animales que son un poquito más sedentarios, que no necesitan tanto movimiento, pero no puedes tener un, por ejemplo, un chita, ¿no? o un guepardo encerrado en cierto como que en cierto perímetro, en cierta área, así como muy limitada. esos cabrones corren a madres, corren a putas, mil kilómetros por hora para alcanzar un antílope. Los antílopes también corren un chingo, esto implica un chingo de terreno, un chingo de espacio, cosa que un zoológico no les puede brindar al 100%, ¿no? Y a lo mejor ni es que no quieran, es que no se puede. Entonces, eso es una desventaja muy grande y pues también el tema de hacer negocio con esto, ¿no? Que yo creo que también se presta para muchas cosas. Y pues sí, yo creo que tiene, tiene ciertas ventajas y si sí pueden llevar a, a animales que no que se encuentran muy bien, como apenas vi un video que la neta, obviamente te indigna, ¿no? Pero pues, también dices, bueno, pues no podemos juzgar a este tipo de gente porque tú no sabes en qué condiciones están, que obviamente no lo justifico para nada, es algo, una conducta que yo repruebo, es una conducta que me caga, es una conducta que lo veo y me, me emputo, ¿no? Pero también pues no, no puedo juzgar yo nada más por mis huevos, por lo que veo, ¿no? Yo creo que siempre hay un trasfondo de las cosas, y el ponerte en el lugar de esa persona te puede hacer que cambies tu punto de vista. Pero vi un video en el que una persona tiene, se alcanza a ver un tigre que se está asomando por una casa en el Estado de México. Y vieron eso, obviamente lo reportaron, las autoridades fueron por el tigre y todo esto. También vi otro video de un dude que, que tiene un tigre en su coche y que anda por ahí con él. Y, y son, son, son personas de México y pues qué vergüenza, la neta. Perdón, yo sé que no puedo yo no puedo juzgar, pero de verdad que pues son conductas que, como yo no haría, pues obviamente me emputa verlas, ¿no? Pero bueno, pues lo siento mucho, pero planetas son conductas que no. Y a uh, este, este tigre lo rescataron de esta casa y lo llevaron directamente al zoológico, ¿no? Que es el primer lugar en el que piensas que, que le pueden ayudar. Entonces, pues mira, yo lo que digo es que existan los zoológicos, pero que sean por ayudar a los animales, que de verdad les den el enfoque necesario que si un día, no sé uh, deciden cerrarlos o no o, o que, no sé, que los cuiden como de verdad se merecen, yo creo que el hecho de que no tengan voz no significa que, que no vivan lo que nosotros yo personalmente creo que los animales viven muy muy parecido, piensan sienten muy parecido a nosotros o sea, nosotros nada más porque abrimos el puto hocico y ya pero de ahí en fuera no hay diferencia, yo creo que me veo igual que un perro de la calle, <risa> además por el olor, <risa> me veo igual que un perro de la calle, me veo igual que un hipopótamo, porque yo también, me echo pedos como los hipopótamos, porque yo también de repente vuelo hipopótamo, <risa> pero bueno, eh, pues sí, no o sea, digo, tengo mucha empatía con ellos, creo que de verdad que han formado parte de mi vida muy importante, y hace, hace un tiempo también quería contarles esto, no es por como que decirles ay ah, yo, yo hago estas cosas La ahorita me vale madre es algo que yo hago para mí que me vale madre si me de, que lo que me digan yo lo voy a seguir haciendo pero hace un tiempo que dije a ver por qué hacemos grandes campañas para poder salvar animales como como que están en peligro de extinción llámese leones bueno no sé no eh, algún tipo de animal que está en peligro de extinción los osos pandas eh, que no queremos que los casen, que estamos totalmente en desacuerdo y que reprobamos este tipo de conductas hacia ah, sí, ese tipo de animales, ¿no? Animales bonitos, animales grandes, animales chingones. Pero el animal, que, ¿qué pasa con el animal que, que consideramos chiquito, que no tiene importancia, como la hormiguita que se sube a tu pan? Como la hormiguita que se mete a tu taza de azúcar. Ahí ese, ese animal lo matas, ese animal lo aplastas, ese lo quitas a la chingada ya, ¿no? ¿Qué pasa con la araña culera que está ahí al lado de tu cama? Eso sí, le das el chanclazo, lo matas y a la chingada. Y pues yo me puse a pensar mucho en eso hace, hace muchos años. Y dije, ¿sabes qué? Creo que eso, o sea, no tiene ninguna puta diferencia. No, no hay ninguna puta diferencia entre un oso panda, entre una hormiguita y yo. No hay ninguna puta diferencia. Creo que todos estamos escupidos aquí en esta puta tierra nada más porque sí. Y que ni nosotros lo elegimos. Y que al final de cuentas somos vida, creo yo Entonces, vida es vida y se acabó Uno no dice, ay, yo no mato eh, a los osos pandas Pero sí a la hormiguita que está aquí al lado, ¿no? Sí a la, la gran culero que me va a picar Y, pues no, la neta, no O sea, así, eh, esté yo como que en peligro en esas situaciones Créeme que ni siquiera pensaría en matarlo Cuando, a mí sinceramente, personalmente eh, Los animales que no me gustan son las arañas si me hacen animales que pues, no comprendo <risa> están un poquito ah, o sea chévere, están a mi gusto feos no o sea las arañas no me gustan me dan no me dan fobia no me dan miedo pero si sí es un cudo y pues, si pudiera preferiría no tener una araña cerca pero créeme lo que desde que pensé esto cambié totalmente el chip y dije a ver okay Diego el hecho de que la pinche araña tenga ocho ojos ocho patas y que esté peluda y, uh, <risa> hasta decirlo vea cosa entonces eso no significa que tengas que que matarla, ¿no? Eso no significa que tengas que quitarla de ahí, pues también tiene derecho a la vida, igual que tú fue escupida así nada más de la nada y, y ya estás aquí en esta madre y ni siquiera sabe la araña qué chingados está haciendo, pues yo tampoco, entonces no hay ninguna diferencia y dejé de matar animales, así de que, ay, esto no sé, y yo eh, tengo como que, no voy a decir que en principio ni valores ni nada de eso, porque también me, me vale madres el tema de los valores, sinceramente no me rijo por eso, que tenga un poquito de conciencia en cierto tipo de cosas porque me ha costado trabajo porque me he dado de putazos para poder llegar a ese tipo de conciencia pues es una cosa ¿no? pero pero no no es que tenga valores sino que pues he llegado a ese tipo de cosas porque porque lo pienso porque me ha costado y dije ¿sabes qué? voy a dejar de matar el animal que yo considero feo, voy a dejar de, de matar el animal que me da asco el que no comprendo, el que no quiero, entonces dije Diego vida es vida y ya, y tengo pues esto eh, grabado en la mente, como que ¿sabes qué? Matamoscas, nada, o sea, no, aquí yo no uso matamoscas nunca, puta mosca de mierda que está eh, ahí volando en, en mi cara cuando cuando quieres dormir, los pinches mosquitos que te pican y te dejan bien culero el, el pie o así, yo voy a hacer ejercicio y hay como... No sé, a veces hay muchos mosquitos, hay como una temporada de mosquitos... Te pican bien culero, mi piel es sensible a las picadoras de moscos... Me dejan unas putas ronchotas... Los he visto cómo me pican, pero jamás los mato... Nunca les doy ni el aplauso ni nada... Porque hasta el puto mosquito es igual que yo... Entonces, nunca los mato... Y nada más como que le soplas ¿no? al mosquito para que se vaya... La araña la pones en un papelito... La sacas a una maceta, la sacas a tu jardín si tienes... y O la sacas a la calle, ¿no? La pones como que en otro lugar, digamos... No que a salvo, a lo mejor sí, no, pero pues la quitas de ti al final de cuentas La quitas y no fue necesario matarla. Y ahí voy quitando la araña con un papelito y ahí voy corriendo y gritando por toda la casa. "Quítense, traje una araña me va a picar. Y ya la saco y digo, ya, oh, ya, yeah, yeah, se fue la araña. Pero sigue viva y yo sigo aquí y, y no maté a nadie, o sea, no es necesario matarlos. Tampoco uso, o sea, sinceramente, de nuevo, no es por decir, ay, yo soy muy verde, muy green, no sé qué, no, porque... Uh, tengo otras cosas que también están mal de mí, ¿no? obviamente, pero pero sí, o sea, nunca nunca las mato, no uso matamoscas, a pesar de que me esté cagando el palo a la puta mosca, prefiero dejar la pinche ventana abierta que se vaya a, a matarla, ¿no? O sea, no uso matamoscas, no uso ratas porque, pues no, la rata no, o sea, también, no sé, a pesar de que tenga unos dientotes amarillos gigantes que esté fea dentro de lo que tú consideras, pues es vida y tiene la misma el mismo derecho de estar en esta mamada de tierra entonces tampoco la mato, no uso los estos pegarratas ni las trampas estas de ratas tampoco las utilizo jamás no me gustan, yo prefiero que si pues estoy en un entorno, o sea, tratar de de, de que ese, de que no llegues a ese tipo de cosas ¿no? de que te, te encuentres con una rata porque pues esas cosas pasan ¿no? a veces no sé, se quedan coladeras de la calle abiertas o se quedan cualquier cosa, ¿no? que pueda hacer que este tipo de, de, de animales puedan aparecer o de esas veces en las que acumulaste basura por alguna razón o de que tienes, no sé, chatarra en, en tu en tu patio o ese tipo de cosas ¿no? O sea, a todos yo creo que nos ha pasado que se metió la rata <risa> y ahí vas con la escoba pero no, yo la verdad, ni la escoba ni nada, o a lo mejor la escoba sino como de, vete, vete de aquí, vete de aquí, pero nunca matarla, no podría hoy, no puedo o sea, definitivamente, si no puedo matar a una puta hormiga, no podría matar a una rata, entonces tampoco uso los pegarratas, y no me hago pendejo de que, ay, la dejo ahí y que se muera solita, yo no la maté, güey, tú la estás dejando, estás haciendo como que la, la el, no sé, el elemento fundamental para que se muera, ¿no? Entonces, pues no, tampoco utilizo las, las trampas para ratas. ¿Qué más? Tampoco utilizo insecticidas Ese tipo de cosas No no las no las tengo en mi vida uh, Pues el tema De la fumigación, creo que Tampoco, porque pues trato de O sea, yo, yo creo que cuando tienes que fumigar Es porque dejaste como Como que cierto tipo de cosas acumularan ¿no? O sea, si por ejemplo, cuando hay muchas polillas, pues es porque no le diste el mantenimiento correcto a la madera que tienes en tu casa, ¿no? Por ejemplo, no la limpiaste lo suficiente, la descuidaste un poco y pues ahora sea polio. Porque yo creo que cierto tipo de materiales, si les das como que el mantenimiento necesario, no les pasan ese tipo de cosas y no llegas a la consecuencia que es tener que fumigar. Entonces, pues te lo evitas, cosa que pues está bien. Y pues así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que matan, no uso nada que diga mata antes de, del nombre del producto. No mata ratas, no mata moscas, no mata moscos, nada, nada, ese tipo de cosas los utilizo en mi vida, sinceramente. Esto no se los digo como de nuevo para decirles, ah, es muy verde, ¿no? la neta, me vale madre si, pues no sé si es una conducta que tú quieras adoptar y no te lo digo en mala onda, sino más bien me refiero como que pues es algo que no voy a dejar de hacer, que es una mini filosofía de vida que agarré y que sinceramente me ha, me ha hecho sentir mejor, los animales me conectan, me reflejan un montón de cosas de mí y creo que son muy importantes desde, eh, pues no sé, desde animales como los leones, desde animales como los perros, desde animales como las arañas, o sea, te lo digo yo que las arañas me, me cagan, pues ahí están, siempre te reflejan algo, no siempre dicen algo de ti y pues el cómo actúas, lo que tienes... Lo que tienes con los animales, muchas veces el cómo tratas a los animales es la mierda o lo chido que traes en el corazón, ¿no? Dependiendo de cómo seas con ellos y pues te enseñan un montón de cosas, por ejemplo, uh, hay un perrito que, que va a visitarme por donde yo trabajo <ríe> y ya me conoce, nos conocimos ahí, no lo había visto hasta que llegué a ese lugar, nos conocimos, son de estos perros callejeros que que pues tienen como que su zona, ¿no? <ríe> y ella anda de repente va y todo. Mi mamá me dijo ay ese perrito como que tiene, tiene cierta conexión contigo porque te busca, siento que te busca porque como que lo acaricias y todo cuando llega, ¿no? Y hasta lo besas y eso que es un perro de la calle y toda una enfermedad Diego nada no, no me importa. <ríe> Yo agarro los perros de la calle siempre y los ando y acariciando y todo y pues ya lo conozco. No me gusta ponerles nombre. Mi hermano le dijo un nombre y pues como que medio que se le quedó. Pero sinceramente lo veo como el pinche perro cochino que quiere un chingo. Y, y sí, a veces llega ahí todo negro. Es cafecito él. Es, llega todo negro de que se mete a, a... No sé a dónde. Chingados, pero llega a visitarme. A veces le doy algo de comer, a veces no. Pero como que él me está enseñando un algo que me gusta. Que es el... No poseer a los animales porque mamá me decía... Pues como que nos hace falta un perro en la casa, ¿por qué no te lo llevas y le damos de comer chido? Ahí lo, lo bañamos chido, ahí lo cuidamos, le ponemos todas sus vacunas y todo, ¿no? Y dije, es que La neta, o sea, entiendo por qué crees tú que estaría bien, pero no, yo creo que soy más feliz verlo en libertad, soy más feliz que llegue el cabrón y que me diga así ¿hay algo de comer? No, pues no, ah, pues. Cámara y nos vemos, y se va. <risa> Soy más feliz con eso, de verdad que sí, porque imagínate, tenerlo aquí privado de la libertad, como que con cierto, darle cierto espacio, cuando todo el puto mundo es de él, entonces sí se me haría algo pues, muy feo, la verdad, de, de, de tenerlo así. Y pues bueno, yo creo que es un gran, gran compromiso el hecho de tener una mascota, de verdad que sí lo es, es una vida, es algo que importa. Creo que pues cuando les pasan cosas malas también hay que ser lo suficientemente responsables para hacerse cargo de ellos, no todas nomás como que son bonitos y ya. Pero sí este perrito me ha dejado como que esa enseñanza de cabrón, velo, velo disfrútalo, no lo poseas, que no sea tuyo el cabrón, que no tenga nombre, que lo veas como el el perro que llega y te ve y todo. Y lo veo y a veces se acuesta conmigo Y se queda un rato conmigo Bueno, no que se acueste conmigo este, así en mi cama <risa> Sino que eh, Pues ya ahí se acuesta en el piso ¿no? Y pues ahí estamos los dos Y ya lo veo y todo, lo saludo Lo quiero Y pues, no sé, lo quiero mucho el perrito Me gusta, luego a veces Cuando paso por ahí Cuando pues estoy, digamos, no trabajando Y paso, pues lo veo Y digo, ah, mira qué bonito y, O a veces lo busco, a veces no lo veo Pasan semanas enteras que no lo veo al cabrón Y cuando lo veo Como que a los dos nos da un montón de gusto Él mueve su colita Y yo ahí lo ando abrazando y todo Entonces pues ese tipo de cosas te enseña no Y ahorita él está libre No sé, a lo mejor está durmiendo en este momento En el que estoy grabando mi podcast Que le mando un saludo perrito. <risa> Espero que esté escuchando mi podcast Que por cierto ya se hizo un poquito largo Y eso que todavía me falta um, Hablar de algo que investigué En, en National Geographic y que también les quiero decir porque es interesante, pero ¿saben qué? iba a cortar este podcast porque ya es un poquito largo, pero no porque yo creo que de verdad los animales son algo sumamente importante para mí y yo creo que podría hablar de ellos todo el día todo el, todo el rato y no me canso porque la verdad es un tema que se me hace interesante que te enseñen un chingo de cosas que te reflejen un chingo de cosas y pues aquí aquí quiero seguir otro ratito Y pues bueno, les, les voy a, a leer un poco de lo, que, de lo que encontré Y pues a partir de este ratito, yo creo, no sé, cuando se acabe el, pues el texto que, que busqué uh, Pues todo esto este ratito va a ser leído, ¿no? Se los voy a leer y al final pues les platico qué es lo que pienso yo acerca de esto Que pues básicamente ya se los dije Pero pues les voy a leer esto que encontré en National Geographic eh, España y bueno, eso es algo muy interesante. Empecemos con la pregunta de ¿cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Y eso está cabrón, hay mucho de eso. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? Según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el organismo internacional con mayor potestad sobre el problema, aproximadamente 5200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. 5200 especies de animales, son muchísimas. Además, en un desglose por clase se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Creo que son porcentajes tristes, creo que son porcentajes que están pasados de rosca, creo que es demasiado, creo que hasta el 1% y el hecho de considerar una especie en peligro de extinción es una mamada. Entonces, la verdad, qué triste, es un dato triste, son porcentajes que quisiera ver en cero, pero bueno. ¿Causas de que los animales estén en peligro de extinción? Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y la fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal y la inducción de especies exóticas. Creo que lamentada de madre para las personas que hacen ese tipo de cosas, pues sobra, ¿no? ¿Cómo evitar la extinción de especies? No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo la deforestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal, eso sí es muy importante, creo yo, y el tráfico de especies. La creación de reservas naturales o el fomento de programas de reproducción, reintroducción y de mejora genética. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos. De ahí la importancia de la conce de la uh, concienciación social de la población. Es lo que les decía, es muy importante el, el cómo pensamos nosotros para poder hacer grandes cambios. De verdad que probablemente tú estés haciendo algún cambio por los animales que está impactando en todo el mundo. Yo, por ejemplo... Uh, como te decía hace ratito, no uso ningún tipo de estas cosas para matarlos. Y ahorita quiero llegar a un tema que también es más importante porque yo creo que sí es, es interesante tocar este tema y es el punto de comer carne, pero aguantenme tantito, ahorita llego a ese punto. Y bueno, aquí la página dice, te dejamos algunas especies en peligro de extinción más llamativas y emblemáticas de planeta fotografiadas durante más de dos años por el fotógrafo de la naturaleza Tim Flash. Como explica el propio autor, quería crear imágenes que nos conmoviesen emocionalmente de modo que sintamos obligados a cambiar nuestra relación con la naturaleza. Es muy importante y trae aquí la, la foto de un ajolote que por cierto está muy bonito. El ajolote está en peligro de extinción. Los aztecas vieron una manifestación del dios Xolotl, creo que sí, así se pronuncia, quien llevó a las almas al inframundo junto con el sol poniente. Los aztecas veneraban la carne del ajolote y la atrapaban a, a las criaturas de la enorme red de canales y lagos que sostenían sus comunidades en el centro de México. La verdad es que es una especie muy, muy, muy bonita y viene en el billete de 50 pesos nuevo, entonces igual está padre. Y bueno, otro de ellos es el mandril. Qué triste, de verdad que esto es triste, pero pues bueno, se los leo para hacer un poquito de conciencia. Um, el estilo es lo uh, el estilo lo es todo cuando vives en un grupo tan grande como el del mandril, con una trompa de mil trompa <ríe> Diego bien con una trompa de mil trescientos ejemplares una vez registrada en los bosques de Gabón se cree que los mandriles forman los grupos sociales más grandes de primates no humanos con sus llamativas caras y ojos han evolucionado para exhibir la colaboración más espectacular de una especie y claro pues sí es que están muy bonitos tienen colores muy 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 padres colores verdaderos <risa> pero el mandril qué triste bueno pues este este tipo de cosas las quiero leer para como les digo hacer una pequeña concientización pues personal ¿no? cada quien con lo poquito que podamos aportar pero pues yo creo que a final de cuentas es conocimiento y nunca sobra osos polares escapando los osos polares dependen del hielo marino para atrapar a su presa se abalanzan sobre las focas cuando emergen a través de sus respiraderos y los acechan mientras toman el sol al aire libre. Pero el hielo se está derritiendo a medida que nuestro clima se calienta. En los tres inviernos que siguen, en el año dos, uh, que siguen al año 2003, se produjeron las tres extinciones de hielo más pequeñas registradas por los satélites. ¿OK? Las temporadas de cazas son cada vez más cortas. Y por cada semana de hielo que se pierde en los inviernos del Ártico, los osos polares pierden alrededor de 7 kilos de grasa. No puede ser, y los osos polares están hermosos, están bien bonitos. Son de mis animales favoritos, son muy tiernos, muy lindos. Menos cuando están llenos de sangre porque acaban de comer peces o algo así, o focas. Mono dorado de nariz chata. Resistencia dorada. Localizado a lo largo de las montañas del centro de China, el mono dorado de nariz chata soporta algunos de los inviernos más duros de cualquier primate no humano que pueda soportar. Su capa de pelo larga y suave los protege de los vientos helados, mientras que su rostro desnudo soporta la mayor parte del frío. Ha sido cazado durante mucho tiempo por su hermoso pelaje, pero desde principios de la década de 1990, la caza furtiva se ha reducido gracias a una mayor protección del gobierno. No obstante, su número ha seguido disminuyendo a medida que se despejan sus bosques para la obtención de madera y creación de tierras de cultivo. Además, el turismo se ha expandido al amparo del crecimiento económico de China y las manadas de monos se han visto fuertemente hostigadas y perseguidas para ser vistas. Tan solo alrededor de 120 ejemplares de esta especie sobreviven en la actualidad en estado salvaje. Ay, Dios, qué triste. Ya no sé si seguir leyendo esto, pero la verdad es que sí, es triste. Y está bien bonito el monito. Se llama mono dorado de nariz chata. Es un mono chiquito. Para que lo googleen. está bonito. Los lemures, un grito de ayuda. Solo queda el 10% de los bosques histórico, históricos de Madagascar, los cuales sustentan a estos lemures en peligro crítico, con una gran pasión por el néctar <risa> se cree que los lémures son los polinizadores más grandes del mundo, a diferencia de la mayoría de los primates, dan a luz a grandes camadas que bueno, por lo que prosperan en cautiverio muy bien, pues ah, eso puede ser una ventaja, ¿no? El tenerlo zoológico si están protegidos y tienen grandes pues, camadas, eso está bien ah, el siguiente es el lemur rufo blanco y negro del sureste de Madagascar este lemur tiene una de las voces más fuertes de todos los primates del mundo Sin embargo, estas llamadas de alarma se han convertido en una responsabilidad peligrosa Ya que los cazadores furtivos pueden cazar a los lemures con facilidad para obtener su carne No mames, neta no mames, no puedo decir otra cosa Pero bueno, pues ya, no, no me toca esa parte Pero bueno, pues también hay huevos de rana Los osos polares um, Um, anfibios en peligro de extinción, como algunas especies de ranas, olm, hay un animal que se llama OLM, un curioso organismo, ahora vamos a leer de esto. Hace 66 millones de años, cuando el impacto de un meteorito destruyó la mayoría de las formas de vida en la Tierra, el OLM, olm siguió nadando, había surgido alrededor de 80 millones de años antes, en las cuevas más oscuras de lo que ahora es Europa del Este. ...y sin ninguna dependencia de luz solar... ...apenas notó la quinta extinción masiva de la Tierra... Wow, ese ...es como... parece un tipo ajolote... ...pero sin ojos... ...está un poquito raro... ...debido a que es ciego... ...ah, ya ven, sin ojos... ...el Olm no ha desarrollado el colorido patrón... ...de sus primos anfibios tropicales... ...y casi no tiene pigmentación alguna... ...no es como blanquito... ...sin... ...qué, sinvergüenza... ...se orienta con el olfato el oído, la electrosensibilidad y se cree que incluso detectando los campos magnéticos de la Tierra. Wow. Vive hasta 100 años Wow. y puede sobrevivir durante 10 años sin comida. ¿Qué acabamos de leer? Pueden sobrevivir durante 10 años sin comida, pero necesitan agua limpia. Los bosques que se encuentran sobre su hábitat actúan como purificadores, pero a medida que se convierten en tierras de cultivo, los contaminantes... Penetran su hogar subterráneo por primera vez en la larga y larga historia del Olm. Se ha visto vulnerable, no puede ser. Sin duda, es un aunque no está muy bonito a la vista, <ríe> es un animal muy interesante. La tortuga um, también es un animal que está en peligro de extinción. Qué triste, el pangolín. Ah, gorila occidental de las tierras bajas, ah, está muy bonito. chimpancé común también, no puede ser. Ah, tamarino multicolor, wow, esto no lo había visto, wow, es como un gato, este sí, googleenlo también, tamarino multicolor, como tamarindo, pero sin la de tamarino multicolor, la jungla de hormigón, el tamarino multicolor ha evolucionado en una pequeña área del, en el noreste de la selva amazónica, su hábitat junto al río proporcionaba todas las presas y vegetación que necesitaban, pero a fines del siglo XVII se produjo un asentamiento humano. Ese asentamiento ahora se ha convertido en el puerto de Manaus, una capital regional con más de 2 millones de residentes. Gran parte del hogar del tamarino ha sido pavimentado, ¿no puede ser. Y aunque se puede encontrar en algunas áreas protegidas, el tamarino de manos rojas, especie invasora, le está robando la mayor parte de alimentos y el poco hábitat que les queda. Órale, wow, este sí, nunca lo había visto. Pero bueno, así hay muchas y muchas y muchas especies. El oso panda también está en peligro de extinción. Las mariposas monarca, que por cierto, luego en el camino a este valle de bravo las puedes ver y se ven bien bonitas. Las mariposas monarca se ven muy bien. Todo el conjunto, toda la multitud se ve bien. Y pues sí, tristemente, tristemente sigo haciendo scroll en la computadora y van saliendo más y más especies que, que están en peligro de extinción. Pues yo creo que hasta aquí le paro con eso y pues es triste, creo yo. Y bueno, quiero llegar al último tema de esto y es para terminar el podcast. Y yo creo que uh, este es un tema interesante y ahí les va la neta y lo que lo que pienso. Yo creo y soy gran defensor de, del bienestar animal. Eh, o sea, todo lo que les platiqué, ¿no? Entiendo. Sin embargo, creo que tengo una, una especie de contradicción y probablemente muchos veganos ahorita me estén diciendo como que, "Che, no mames, estás diciendo todo eso, pero pinche hipócrita de mierda, porque comes carne y sí, la verdad es que como carne eh, soy pues digamos una persona que basa su, su alimentación pues en, en carne a veces y miren, quiero decirles que no no me justifico, yo sé que lo que los veganos hacen es pues es algo muy chido, es una forma muy directa, muy muy directa de que se un montón de ayudar a los animales y, pues, de paso cuidarse a sí mismo, ¿no? Creo yo, pero, bueno, eh, no que en mi defensa, porque a lo mejor esto no, no lo estoy abriendo como que a debate, digo, es como que cosas de cada quien, si tú eres vegano yo lo respeto, seguro que tienes alguna, pues, algún defecto que, que probablemente yo pueda notar, como si tú notas que yo como carne, pero no se trata de eso, no se trata de juzgarnos unos a otros, ni decir, no, ah, haces esto no, ok, bueno, como les dije, no no es como para abrir este debate, sino más bien es como que para no caer en el sentido como de, ah, pinche hipócrita de mierda, ¿no? Porque estás diciendo que no matas animales, pero sí te los tragas, pero no sé, yo yo creo, y lo he tocado en algún momento el tema como que, pues, ¿sabes qué? Mira, yo sé como que en el fondo no está tan chido matar a un animal para comértelo, ¿no? Yo sé que, bueno, no que esté tan chido, más bien, pues no está bien, ¿no? O sea, y si lo piensas es, es asqueroso y si lo vas más allá, pues vas llegando como que a puntos que te van abriendo cierto tipo de ideas, ¿no?, cierto tipo de cosas. Y, y pues yo creo que, que, pues no lo sé, sinceramente más de una vez he llegado a pensar que, que me estoy comiendo a un animal, que no está chido. Pero también me pongo a pensar que pues yo también soy un animal, que soy parte de la naturaleza y que muchos animales en la naturaleza también cazan. No me estoy justificando de nuevo, yo sé que si puedo hacer cierto tipo de cosas, pues las voy a hacer. Y pues yo lo veo así, ¿no? Al menos si no dejo de comer carne, pues mínimo no, no mato nada. Y no los mataría yo, sinceramente. O sea, por ejemplo, puedo comer barbacoa, puedo comer, no sé, chicharrón o jamón, pero nunca mataría un cerdito directamente, ¿no? O sea agarró el paquete que ya está ahí en el Walmart, yo sé que probablemente si, si yo dejara de consumir eso y todo el mundo lo dejáramos de consumir, dejaría de existir, ¿no? Y podríamos ayudar con esto directamente. Pero, pues, no sé, a lo mejor mi, mi conciencia en este momento no, no me lo permite lo suficiente o tal vez no lo he pensado lo suficiente o no lo he filosofado lo suficiente o no me he dado el suficiente espacio para, para poder llevo, llevar una práctica, digamos, vegana, ¿no? Sinceramente no voy a tratar de justificarme no voy a tratar de defenderme porque de nuevo no abro este debate y yo respeto a cada quien pues, las ideas de o sea, respeto las ideas de cada quien obviamente entonces probablemente estoy en un punto de mi vida en el que todavía no estoy listo para hacerlo puede ser a lo mejor no estoy listo para dar el paso ah, tal vez no podría contribuir a la causa si no lo siento de verdad en este momento entonces eso yo creo sería más hipócrita no eh, pero bueno, pues sí, quería, quería tocar ese tema porque pues también, también yo creo va dentro de este tipo de cosas, porque aquí nadie se hace como que el santito, aquí nadie dice, ay sí, eh, green forever. Pues no, yo sé que hago cosas que tienen cierto impacto y que tengo cierta huella de carbono. Entonces, pues sinceramente, pues quería también mostrarles ese lado, ¿no? Que pues también hago para no, que no quede como que ah, pinche mamón. De nuevo. Pero pues sí, probablemente algún día lo, lo pienso lo suficiente yo creo que si lo llevo a pensar lo suficiente, no es necesario que me ponga ningún documental de cómo maltratan a los animales. El simple hecho de saber que te estás comiendo algo que, pues, que tuvo mamá que sintió que pasó por algún tipo de, pues no sé, de, pues es que es vida y, y pasan por, por ciertas experiencias. Entonces, pues eso no, no sé, ¿no? O sea, si me puedo pensar más en eso. Pero pues ahorita no me siento listo para dar ese tipo de pasos, no me siento como que con la convicción suficiente para poder hacerlo. Y pues no lo sé, espero espero me entiendan las personas que son uh, veganos, porque creo que algunas personas que escuchan este podcast lo son. Y pues déjame decirte que no se trata como de que si sí comes carne o si sí, no comes carne. Creo que al final de todo esto lo hacemos por por los animales y pues cada quien ayuda con las herramientas que tiene cada quien hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene y pues esas son las herramientas mentales que probablemente yo tengo entonces hay cosas que también no no sé ¿no? no me puedo unir como que tanto a esa causa porque pues no lo sé te digo de nuevo tengo ahí ciertas cosas que probablemente no, son, no es mi tiempo para poder hacerlo no tengo la convicción suficiente para poder hacerlo pero sinceramente respeto y aplaudo mucho a las personas que sí y pues, pues espero que así como lo respeto, pues también pues, vean que pues, hay personas que no estamos lo suficientemente preparados tal vez y pues no puedes juzgar a alguien por eso. Entonces ahí los dejo con eso. Bros, este fue un episodio muy largo. Si llegaste hasta este punto del podcast, te lo agradezco un montón porque creo que es el podcast más largo que he grabado y la verdad es que me sentí muy, muy, muy cómodo hablando de esto Ni siquiera me quiero ir Y eso que ya tengo un montón de sueño Porque sigo grabando las noches A pesar de que dije que ya no lo haría Pero sigo grabando las noches Pero de verdad que este tema me apasiona mucho Creo que podría hablar de esto todo el tiempo Y pues ah, ya los dejé como que con algunos datos Sobre lo que leí Y pues para terminar este podcast Había investigado cuánto cuesta mantener un zoológico Y pues obviamente todo depende del tamaño del zoológico Depende de los animales que pues que tengan dentro del zoológico y pues obviamente todo va, va a variar, ¿no? Ningún zoológico es es igual a otro, todos son diferentes, todos tienen diferentes requerimientos, diferentes necesidades y diferentes uh, maneras de cuidar a los animales. Pero por promedio se gastan unos 7 millones de pesos, que en dólares la verdad no sabría cuánto es, pero son como que son unos 300 mil dólares, puede ser, no es más, creo, pero bueno. Uh, déjenles, les, les hago la conversión para <ríe> no quedarles mal con ese dato a ver pesos a ah, dólares pero sí, como les digo todo depende del, del tamaño del zoológico y, y, y de la cantidad de animales también a ver 7 millones son um, 33 mil dólares eso es lo que cuesta... No, sí. Ah, cabrón, ¿qué, qué estoy haciendo? <ríe> según yo lleva... Pues, ah, que puse 700. Ahí está. No, son 333.919 dólares. Es lo que cuesta anualmente mantener un zoológico en promedio, dependiendo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, burros, con eso los dejo y espero que tengan una excelente semana. Espero que este podcast les haya gustado. Espero que... Pues todos hagamos conciencia, obviamente me incluyo, soy el primero de hecho en que, que sé que tengo que mejorar cierto tipo de cosas porque no soy el único pendejo que anda caminando por aquí en la tierra, yo sé que todos tenemos derecho a, a la vida, muchas cosas, entonces pues espero que te haya gustado este podcast, la verdad es que yo me la pasé muy, muy, muy a gusto hablando de este tema. Y pues ya, ya los dejo para que sigan haciendo sus cosas. Y pues gracias de nuevo por esto. Me pueden seguir en Instagram. Estoy como arroba today at Diego. Cualquier cosa que me quieran decir. Cualquier cosa que tengan que decirme. Acerca de este o cualquier otro episodio. Pues por ahí nos vemos. Y también uh, me pueden ver en mi canal de YouTube. Me pueden seguir. Bueno, se pueden suscribir. Uh, ahí hago cosas de Apple no tiene mucho que ver con esto, pero igual tiene parte de mi esencia, entonces, si te gusta lo que escuchas aquí, probablemente te guste lo que veas por allá, entonces te lo recomiendo un montón, Family Friendly, no hay groserías, nada de eso, solo soy yo uh, hablando de cosas de públicas que me gustan, y pues por allá los veo bros, arroba todo de Diego en casi todo menos en el podcast pero bueno uh, ya los dejo, nos vemos en otro episodio adiós